0: Sí. Bueno mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast, nuevamente estamos de vuelta con un nuevo episodio, episodio número 30 Así que este que les habla es Joseph, pero la mayoría de ustedes ¿verdad? me conocen como Joker para Gaming Así que antes de empezar ¿verdad? les quiero dejar saber que me pueden buscar en las redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, TikTok y Threads Como Joker para Gaming, así que subo varios posts ¿verdad? notificándole de los videos, de, de los podcasts eh, y en TikTok y aquí a través de YouTube pues estoy subiendo lo, lo, lo que son shorts, estos pequeños videos, que muchos de ellos son clips que creo o que realmente de los gameplay que hago aquí en el canal, eh, también subo de, eh, varios clips que me han pasado eh, jugando, lo último que he hecho son de Starfield la mayoría, así que eh, subo ese tipo de contenido también. Así que nada, esta semanita sí que hubieron bastante noticias, así que me van a ver medio rarito porque eh, decidí nuevamente pues, cambiar el tiro de la cámara. La cámara estoy usando nuevamente el celular, anteriormente yo lo usaba pero me, me estaba dando mucho problema eh, con Streamlabs. le había mencionado que cambié a UBS así que... Eh, pues me está corriendo mucho mejor, el teléfono ahora me está bregando. Esperemos que la imagen no comience a frizarse, de, de hacerlo así, pues para la próxima lo cambio. Pero en momento, pues, eh, se está manteniendo bien. So, eh, lo que tengo pensado es, eh, obviamente, más, más tardecito invertir en una, una cámara. Así que ya, por lo menos resolví esto de, de que no se estuviese viendo bien. So, nada, por lo menos me van a estar viendo, eh, por lo menos de este tiro, de este ángulo. Así que, como lo mencioné esta semanita, si hubieron un par de cositas buenas. Eh, las noticias de la semana del 25 al 29. Así que, puede que alguna que otra se me quede, ¿verdad? De estas noticias. Así que, déjame darle un poquito el volumen, por si acaso, a la música. A ver, cambio de, de música, así que. Eh, nada. Ahí estamos. Eh, así que... Eh, esta semanita, ¿verdad?, hubieron muchas noticias, eh, muchas de ellas, la mayoría tristes, ya que por ahí se fueron eh, varios eh, eh, grandes corporativos, ¿no? En este caso, eh, Jim Ryan, que es el presidente de Sony PlayStation, pues eh, se dio a conocer que, que estaremos más hablando más adelantito de eso, ¿verdad?, de que eh, se va a retirar. Eh, otro fue de los diseñadores, el diseñador, ¿verdad?, el creador de Bayonetta, igual manera mencionado que eh, se estará eh, retirando y, y nada, volvemos con los despidos ¿verdad? y muchas cositas que han ha pasado en la industria esta semanita en este caso los despidos han sido de Epic Games y eh, eh, Sega, así que también hubo cancelación de videojuegos eh, más noticias de EVO la FTC nuevamente vuelve a a querer volver a reabrir lo que es el caso, estaremos hablando sobre eso. Eh, y par de noticias, lo que viene diciendo de Fortnite, que eh, también en, en cuanto a lo de Epic, pues eso a, a, afectó un poquito a Fortnite. Eh, y par de series anime, eh, anteriormente les estuvimos mencionando una de. Ahora se me fue el nombre, o. Oh, only... Ahora no, no recuerdo el nombre, anyway. Es una serie de un juego. Bastante clásico. Y en este caso le tocó esta vez a Capcom con Devil Mike Cry. Y Tom Ryder también va a ver una serie animada para Netflix. Así que estaremos hablando sobre eso más adelante. Eh, nada, como le mencioné, eh, vamos a empezar con la noticia de Jim Ryan, ¿verdad? Es el presidente. De actualmente de PlayStation, ¿verdad? Así que esto lo confirmó Sony a través de un comunicado, ¿verdad? Eh, Sony Group Corporation y Sony Interactive eh, anunciaron que el presidente y el director general Jim Ryan, pues ha tomado la decisión pues, de retirarse. Eh, creo que se estará retirando en, en marzo del 2024, así que después de casi 30 años. Que, que él llevaba en el negocio de PlayStation. Así que, eh, para apoyar al señor Ryan, según ¿verdad? la noticia que encontré, a la, gracias a la gente del Level Up, estoy uh, uh, usando mucho Level Up para, para la noticia. también las corroboro en Eurogamer y creo que las otras bandas. Siempre me gusta buscar eh, varias noticias, eh, varias páginas, las varias fuentes. Así que eh, para apoyar al señor Ryan en su transición, el presidente y director de operaciones y director financiero de Sony Group eh, Corporation, Hiroki eh, Totoki, es el que el, ¿verdad? el director financiero, él va a asumir el cargo en, en este entonces como presidente a partir de octubre. Eh, pero a partir del 1 de abril, pues ya él será nombrado como tal director general eh, mientras continúa en su cargo actual así que de, de acuerdo con Jim Ryan ¿verdad? la razón de su renuncia es que ya no tiene la capacidad para ejercer su trabajo toda vez eh, que la estrategia de PlayStation es global así que lo que requiere es que su mayoría de directivos se muevan por distintas partes del mundo así que después de 30 años eh, tomó la decisión ¿verdad? de retirarse eh, en este caso pues, como lo mencioné en marzo así que eh, mencionaba he eh, disfrutado de las operaciones, de la oportunidad perdón, ¿verdad? de tener un trabajo que amo en una empresa muy especial eh, trabajando con grandes personas, socios increíbles eh, Pero me resulta cada vez más difícil Considerar y vivir en Europa y trabajar en América del Norte Así que me iré eh, habiendo teniendo el privilegio De trabajar en productos que eh, han tocado millones de vidas En todo el mundo PlayStation siempre será parte de mi vida Y se, eh, siento más opti eh, optimista eh, que nunca Sobre el futuro de la de Sony eh, eh, Sony eh, se me fue a el nombre eh, Sony Interactive Entertainment. Así que quiero agradecer a eh, Yoshida San por depositar tanta confianza en mí y ser un líder increíblemente sensible y solidario. Así que de esta forma fue como Ryan eh, dejará PlayStation habiendo liderado el lanzamiento de PlayStation 5, que realmente le fue bastante bien, eh, bastante sólido en su lanzamiento, así que eh, la transición hacia esta nueva consola, la, la, la respuesta y el periodo de, de la escasez por la pandemia, porque vivimos eso así que, pero también con la polémica de los cambios de PlayStation Plus el aumento de precios, eso de, de igual manera voy a estar hablando porque vos. Eh, realmente también va a estar haciendo lo mismo. Así que, así que la disminución de algunos indicadores importantes como el número de los suscriptores. Algunas intenciones anticonsumidor respecto al periodo de transición entre consolas. Y quizás la más importante escándalo ¿verdad? por la compra de Activision Blizzard. Sabemos que él estuvo en, en cuanto a todos los casos. Pero realmente él hizo un buen trabajo eh, como presidente. Realmente el lanzamiento que, que hizo con Playstation eh, Playstation 5 realmente fue bastante bien. Así que nada, eso son los que sabemos, ¿verdad? Hasta el momento del comunicado y Tanto de Ryan como de Sony eh, Que nos dieron, ¿verdad? Eh, nos dejaron saber a conocer a nosotros los, los, los gamers, ¿no? Así que eh, no solamente él, sino que de igual manera eh, Phil Spencer reaccionó, ¿verdad? Así que él también eh, hizo un comunicado Por ahí está eh, Que es el jefe, obviamente, de Xbox de y es verdad que el director de, de esta marca de, de norteamericana reconocía el trabajo de Jim Ryan durante tres décadas eh, sus importa, eh, importaciones al gaming la postura de defensa eh, eh, tenaz que tuvo durante el periodo de la revisión de la compra como le mencioné de Activision Blizzard así que es algo que se puso eh, públicamente señalando que la operación eh, dañaría a Playstation al respecto al mensaje de Phil Spencer señala que Jim Ryan ha sido un gran eh, contribuyente de nuestra industria, un líder feroz para playstation así que le deseo lo mejor en lo que haga a continuación gracias por todo lo que has hecho por la comunidad durante los últimos 30 años eh, mencionó en el comunicado Jim Phil Spencer así que eh, realmente eh, siempre cuando pasa algo así Phil Spencer siempre hace un comunicado eh, así que de eso voy a estar hablando porque pasó algo curioso esta semanita eh, y de igual manera vamos a estar siguiendo ya que estamos por la línea de Phil Spencer así que siempre cuando eh, de igual manera lo hice con el expresidente pasado, que yo recuerde así que eh, siempre eh, no importa la guerra que tengan estas dos compañías siempre obviamente eh, eh, se dan ese respeto de, de, por, por ambos de las ambas partes, así que eh, como lo mencioné, vamos a continuar con lo que es Xbox. obviamente voy rapidito porque son muchas las noticias que salieron esta semanita, y es que como lo mencioné que de igual manera como hubo la alza de, de PlayStation Plus, en este caso PlayStation Plus fue eh, eh, no fue la mensual sino que eh, la anual, en este caso Edbo, pues, le preguntaron a Phil Spencer, no es que vaya a subir el precio, pero él mencionó que es inevitable verdad que esto, esto vaya a suceder. Así lo confirmó él en lo que fue el Tokyo Game Show. Sabe que esto esta semana eh, van a seguir saliendo noticias ya que han habido eh, entrevistas y lo demás. Así que él lo dejó claro que, que la principal eh, premisa es ofrecer más valor. Pero confesó que es inevitable que el precio suba. Así que recientemente subimos nuestros precios una vez. Pero la decisión se tomó después de una eh, cuidadosa consideración. Eh, así que... Eh, creemos que es importante eh, proporcionar servicios que se reconozcan como de valor suficiente incluso si se aumentan los precios esto es precio eh, verdad en una entrevista con el portal japonés Watch eh, todos sabemos verdad que ellos subieron creo que fue en junio eh, ellos subieron el precio del Xbox Game Pass el básico era $9.99 lo subieron a $10.99 que fue un dólar eh, y la suscripción de Ultimate pues de $14 subió a $16.99 Así que, eh, pero él mencionó que nuevamente pues eh, puede, o sea, es, es, es inevitable, en algún momento puede que lo anuncie. Eh, obviamente no creo que sea ahora, puede que sea cuando adquieran Activision, si es que todo ese catálogo de Activision eh, estará llegando rapidito al Game Pass, puede que suceda ahí o luego de un par de meses, eso habría que esperar. Eh, pero en este caso... Obviamente sabemos cuánto ellos eh, han gastado o una, una, un margen no eh, que la verdad anteriormente sobre cuánto ellos pagan por tener estos juegos eh, en el servicio verdad de, de Xbox Game Pass. Sabemos que ellos le ofrecieran a otros grandes estudios, pero sabemos más o menos cuánto ellos gastan por tener el juego en el, en el Game Pass. Y obviamente eso va a suceder porque todas estas compañías de streaming le pasa. A toda la mayoría han subido tanto ¿verdad? Por, por el problema económico que hay. Eh, la inflación y todo lo demás y todas estas compañías han estado subiendo los precios, muchas están despidiendo personales ya tú sabes, esto es, esto se va a dar en todos lados, así que obviamente Game Pass eh, en este caso sería la segunda ocasión que lo, lo harían pero por el momento no se sabe cuándo, eh, así que pendiente aquí el canal, obviamente pues lo estaré mencionando eh, si de pasar algo, ¿no? así que eh, de igual manera le preguntaron eh, lo que fue allá en, en el Tokyo Game Show en Japón ¿verdad? Eh, si eh, juegos de Playstation y Nintendo llegarían a Xbox Game Pass así que eh, el entrevistador ¿verdad? según la noticia que encontré eh, reconoció que la pregunta es algo audaz pero no se obtuvo de hacer la eh, peculiar pregunta así que primero con respecto a, Game, a PC Game Pass Mencionó, dado que está en la misma plataforma de PC eh, que Steam, creemos que ofrecerle a los usuarios eh, una alternativa. La elección de que la biblioteca eh, eh, Nutril eh, queda a eh, discreción de del usuario, ¿verdad? Comentó el director en esa entrevista de GameWatch. Así que, desafortunadamente, la respuesta no fue muy alentadora en cuanto a la consola. De hecho, Spencer serio antes de reconocer que se trata de algo complicado, en especial, ¿verdad?, de PlayStation y Nintendo. Así que, sinceramente la respuesta se veía venir y era casi obvia para muchos, pero era una pregunta que tenía que hacerse o por lo menos el portal japonés eh, ¿verdad? no quería de, eh, despejar eh, toda duda. Por otro lado eh, Spencer eh, le dio la vuelta a la tortilla y recordó que EVO es una compañía que lanza juegos para Playstation eh, y Nintendo, por lo que también es importante pensar eh, en, que, eh, en cómo ofrecer el título de EVO a la plataforma de Playstation y Nintendo. Sabemos que obviamente allá lanza eh, Minecraft, que es uno de los de ellos así que eh, de igual manera ellos lo mencionaron cuando Activision Blizzard eh, que ya está a puntito de pasar lo que es el, la adquisición eh, ellos ya firmaron un acuerdo de, de igual manera, a pesar de que pasa a ser de Microsoft, como quiera van va, va a estar saliendo multiplataforma eh, no creo que vaya mi pensar no, no creo que Call of Duty eh, vaya a ser exclusivo de Xbox Maybe si lo metan al pase de Day One, como están haciendo con su juego exclusivo, como lo hicieron con Starfleet, que es de Bethesda, y con los demás que, van, que son de Bethesda. Eh, pero yo pienso que Call of Duty no, no, no va a pasar eso. Eh, va a seguir multiplataforma, a mi pensar, ¿verdad? Eh, es un juego que obviamente deja para de, de dinero. Pero en este caso, obviamente, yo entiendo, y cuando pasó todo esto de la compra, eh, Jim Ryan obviamente estaba preocupado por porque sabemos que todos los usuarios o la mayoría, eh, todo depende ¿verdad? de ustedes, se moverían a, a una consola de Xbox o a PC porque si, si, si Xbox ofrece estos juegos día uno, que obviamente como les mencioné, el contrato que ellos firmaron eh, aparentemente pues no pueden lanzar estos juegos Day One eh, en el pase, eh, no sabemos si los juegos anteriores, las anteriores entregas estén llegando o simplemente en ese contrato de 10 años no pueden hacerlo. Eh, pero como quiera van a seguir en, eh, luego de esos, de esos 10 años eh, seguirán ¿verdad? Con, eh, haciendo arreglos y nuevos contratos pero yo no lo veo eh, sacando, haciendo lo exclusivo de Xbox eh, yo pienso que van a seguir de igual manera como lo han hecho con Minecraft eh, obviamente no le va a convenir la, a Microsoft eh, sabemos que eh, Call of Duty vende sumamente bien en las plataformas de PlayStation... Obviamente estas consolas... Tampoco han tenido muchas ventas... Por lo menos de Xbox... Eh, pero para mí... Eh, lo que ha sido el, el servicio de Xbox Game Pass... Pues... Eh, ha sido bastante bueno... Al igual que el de PlayStation... Eh, obviamente eso nos alivia... Nos alivia el bolsillo a nosotros... Si sí hay sus pros Y sus y su, su, y su contra... ¿no? De, de todo esto... Eh, servicio... Eh, que está ofreciendo... Eh, PlayStation como, como Xbox... En este caso... Yo cuando lo juego, sí me enfoco, en, eh, eh, por lo menos en un juego, eh, en este caso yo la compré por Starfield, de igual manera lo hice con fuerza eh, sí eh, me he puesto a jugar lo que ha sido Sea of Thief, eh, Baje Tunic, pero realmente eh, me da la oportunidad de poder comprarme otro juego, porque si eh, no yo no he comprado todavía Starfield, tengo pensado comprarlo pues para ya no pagar la membresía, porque realmente ese juego lo quiero para mí. Eh, pero eh, por lo menos a mí el servicio me gusta una, porque no, nos ayuda al bolsillo a nosotros eh, y obviamente me da la oportunidad de comprarme otro juego eh, como lo, como por ejemplo lo hice, yo compré Baldur's y dije pues voy a comprar Barlux, eh, lo tengo para mí y aprovecho la membresía que tenía en ese momento y juego luego Starfield porque realmente me, me, no podía comprar, o sea podía comprarme los juegos pero tampoco es que voy a estar abusando de eso o so, yo pienso que de esa manera eh eh, por lo menos a mí me gusta lo que es Xbox Game Pass. Así que nada. Eh, obviamente. Eh, esto, este, estos servicios. Como él mencionó. Eh, no creo que estén llegando esos juegos así. Pero me gustaría. Siempre he pensado. Obviamente no van a estar llegando a juegos de PlayStation Nintendo. Pero me gustaría que por lo menos Xbox. Es una, una opinión que siempre he tenido. Eh, debería de ser una co colaboración. Si quiere traer gente de Nintendo, para en este caso hacer una colaboración, eh, ya que si vas a adquirir estas franquicias de Activision o las que tenga Bethesda o hacer nuevas franquicias, que hagan una colaboración con Nintendo y, y hagan, creo que hay un juego, de ah, el, el jueguito de Ubisoft de, de Rabbit, sabemos que ese juego es multiplataforma, pero tiene la colaboración de Nintendo y ese juego pues sale en esas plataformas, so, que tengo tengo entendido, no estoy seguro vamos a verificar eso que no, yo, yo estoy metiendo aquí la así que eh, yo, yo pienso que eh, ellos deberían de hacer eso una colaboración con con eh, con Nintendo con algún personaje que ellos tengan ¿verdad? a verificar si es Solamente de Switch porque no recuerdo eh, Sí, creo que es más que de Switch y no sé cómo, cómo ellos bregarían Pero eh, a eso me refiero a Esa colaboración como lo tuvo eh, Nintendo con Ubisoft Me gustaría que ahora Que Xbox pues tiene Varios personajes eh, eh, Bando Kazooie O si sí, al adquirir eh, Obviamente Activision Blizzard pues tendría Crash y lo demás so, hacer esa colaboración con, con crearle un juego que puedas atraer a esa gente de Nintendo pues estaría mucho mejor porque ahí incrementaría el, el, el pase o cremen, incrementaría las ventas porque obviamente si sale ese juego para Nintendo eh, se, venir, se, se beneficiarían ambas ¿no? así que nada, ese es mi pensar eh, así que pues como él mencionó obviamente eh, eso va a ser imposible de que, que veamos juegos de PlayStation o de Nintendo acá pero sí, sí, obviamente de, de, por parte de POSI pues sí, porque como le mencioné, Minecraft se ha mantenido en multiplataforma asumo que, que Call of Duty va a sucederlo eh, por lo menos entre en ese contrato que ellos tienen de 10 años so, habría que eh, esperar que pasen esos 10 años a ver qué va a suceder así que nada, eh, también le preguntaron a Phil Spencer eh, si le, le gustaría revivir una de las franquicias clásicas de, del primer Xbox, como tal, del Xbox original, eh, esto fue como lo mencioné durante el Tokyo eh, Game Show. Y menc eh, él mencionó verdad, que eh, le gustaría revivir Mech Assault, esta IP, creo que fue de Day One Studio y FASA Studio. Así que él mencionó: siempre quise que volviéramos eh, y re revisitemos Mech Assault. Eh, así que creo que hay muchas cosas que podemos hacer, hay tantas cosas en esa saga que de, de alguna manera se adelantaron en su tiempo y sería bueno regresar y visitarla de nuevo, comentó él en esta entrevista, así que eh, eh, obviamente eh, también está por lo de por ahí salió cómo que se llama el último jueguito que sacó Ron so Este. me maría, se me fue el nombre ahora eh pues obviamente estaría cool que ellos es más se lo daría hasta ese mismo estudio que hiciera una colaboración con ellos eh, con este último jueguito de se me fue el nombre ahora del juego voy a tener que buscarlo <risa> eh, que son los del Elden Ring se me fue ahora el nombre del jueguito este que salió hace poco que María Eh pues estaría cool que con, con eh, Front Software pues, le dieran esta oportunidad de esa colaboración con ellos, eh, de igual manera Playstation lo hizo con Bloodborne fue exclusivo con Armored Court eh, pues estaría, estaría bastante cool que lo hicieran con ellos, así que no sé eh, y luego de eso verdad Phil Spencer quiso en, en esa misma eh, en ese mismo momento, él hizo, eh, él mencionó quiso evitar la especulación y asegurar que actualmente no hay un plan para revivir esta franquicia y finalmente bromeó sobre la, la recién filtración ¿verdad? masiva de correo y aprovechó y sacó eso en forma de broma así que otras cositas curiosas que pasaron en, en ese momento eh, fue que un fanático verdad le dio la, la calcasa como pueden ver de, de Playstation y se la firmó obviamente, eh, le puso ahí Petri eh, así que bueno eh, eso es lo que me gusta de Free Spencer, no importa lo, lo lo, lo que eh, eh, esto de la guerra de consolas y lo demás él siempre eh, eh, lo que me gusta de él es que es un gamer él ha ah, jugado wow, tiene todas estas consolas so, eso es lo que más me gusta de él y nada, y, y en forma de broma lo filmó y lo demás, de hecho el mismo expresidente de PlayStation compartió un gif de gratos en las redes sociales, so, eso no lo puse aquí pero estaba, estaba curioso esto que pasó en el evento de Japón así que eh, luego de eso verdad tuvieron esta semanita un par de imágenes de ellos visitando a los estudios de Hideo Kojima así que eh, durante esta charla también de Game Watch eh, F Spencer afirmó que el desarrollo del juego de Kojima para Xbox, que, que va a ser exclusivamente para ellos eh, eh, va por un muy buen camino eh, sabe que los fans están impacientes por conocer más detalles sobre este proyecto así que justificó la falta de novedad sobre, sobre él así que el, el jefe eh, de Xbox ¿verdad? afirmó que el silencio en torno a, al juego es parte del proceso creativo la razón es que quiere dar a Kojima y a todo su equipo el tiempo necesario para desarrollar el título con el que han soñado la libertad creativa para plasmar su idea en su modo así que afirmó que darle el espacio al estudio y evitar que sean el centro de atención es indispensable para que puedan construir con éxito el título cuyo nombre y detalle Aún son verdad un misterio, así que todo indica que el lanzamiento del proyecto está súper lejísimo. Obviamente, Kojima está trabajando actualmente con The Stranding 2 eh, y obviamente este proyecto. Así que eh, Kojima eh, estuvieron compartiendo, como pueden ver en diversas fotos que están por ahí. Las otras, así que obviamente con Fitz Spencer, Sarah Bond, Aaron eh, Greenberg y otros más miembros de, de Kojima, de, de, perdón, de Xbox. Estuvieron eh, compartiendo en las oficinas ¿Verdad? Y con Kojima mismo Así que eh, estuvieron ahí de, eh, eh, Turistas por allá Por Japón, así que eh, Nada, por el momento no se sabe Nada acerca de, de ¿Verdad? De este juego De Kojima, yo estoy súper emocionado porque Si le están dando la libertad creativa Este tipo es un duro Créeme que si él tiene algo En la mente de él Él va, él va a hacer lo que, que realmente eh, Microsoft le da oportunidad de hacerlo que se tome el tiempo que quiera, porque por lo menos con The Stranding, a mí me encantó, estoy esperando The Stranding con, con, con emoción y ansia, así que eh, para mí Kojima es uno de los mejores, mi favorito de su juego ha sido eh, Sneak, Sneak Eater, que es Metal Gear Solid 3, así que nada, esperar que, que el tiempo, eh, pues que se tome en su tiempo ¿no? y que ellos que den la noticia cuando esté todo bien preparado porque por lo menos The Stranding a mí me fascinó así que nada, súper emocionado que, que, que esté trabajando en un juego que tal vez esté soñando va a tiempo y lo, lo logre con un Herbo, pues estaría bastante bueno, así que... Como lo mencioné, eh, la FTC nuevamente eh, va a estar usando sus recursos para intentar de impedir lo de la compra de Activision eh, Blizzard King por parte de Xbox el trato estará cerrando verdad. se supone que cierre antes o el 18 de octubre eh, sin embargo ¿verdad? Eh, la corte de apelaciones se la negó el pasado julio eh, dejando a ambas compañías en el camino libre para concretar la compra tras esa derrota ¿verdad? la FTC en verano pausó el, procedi el procedimiento pero en esta semanita eh, acaba de anunciar que lo reanudará Puesto que sigue pensando que la compra afectará a la competencia. Así que el proceso se continuará de manera interna. La comisión ha determinado que el interés público justifica que este asunto sea resultado de manera plena y exp expedita. Así que se leen en los documentos. Eh, ...interpuesto por la FTC. Eh, por lo tanto, la Comisión devuelve este asunto a eh, justificación. Así que la FTC sigue creyendo que este, eh, este trato es una amenaza para la competencia, expresó el portavoz de la FTC Victoria Graham eh, vía Bloomberg. Así que mencionó que si bien las impugnaciones están en la agenda de la Comisión, eh, su enfoque está en el proceso de la apelación federal... Eh, lo anterior significa que Activision Blizzard King y Microsoft puedan, eh, pueden ¿verdad? Eh, cerrar su acuerdo para el 18 de octubre y pese a ello la FTC llevará a cabo la audiencia que tenía pendiente en, en la que expresará ¿verdad? por qué considera que el trato eh, perjudicará la competencia. Así que de acuerdo con los detalles, la audiencia eh, probatoria se llevará a cabo eh, virtualmente eh, así que en línea, ¿verdad? el 21 después del de 99 circuito de su opinión en torno a la apelación de la decisión de la Corte de Distrito de Impuestos, eh, interpuso ¿verdad? la FTC sobre el caso de la FTC vs Microsoft. Eh, como bien ha dejado claro la FTC buscará quemar todos sus recursos para intentar frenar la compra aunque prácticamente se, eh, sea casi imposible dicho esto la comisión podría impugnar pero difícilmente impedirlo así que eh, también mencioné lo veo más como un, una avemaría para interrumpirle el cierre del trato la FTC y la esta, en este caso se trata de Lian Khan eh, continuar luchando con una batalla perdida, tratando de extinguir este acuerdo. Creemos que eh, en cuestión de tiempo para que se cierre el trato, no de si, eh, no de si eh, lo hará. Así que esto expresó la eh, perdón, fue un analista de Web Push eh, Security vía Bloodburn. Así que por otra parte, esta sí, la ejecutiva de Activision Blizzard King, Lulu Chen, eh, aprovechó esta nueva actualización de la FTC para mencionar que el enfoque de la compañía es si llevar a cabo la. Cabola, eh, los preparativos finales para concretar la compra y criticar a la FTC de paso, así que es, eh, es decisión de la FTC como usa los recursos limitados de los contribuyentes, como comentó ella eh, a través de Twitter así que no sé esta gente eh, eh, ya está casi el trato ahí, sabemos que en esos últimos eh, el mismo jurado eh, ¿verdad? en el juicio mencionaba que si eh, es una empresa americana, porque no hace la que crezca y querer pararla, no sé qué asunto esté pasando, si hay alguna otra compañía involucrada. Todos sabemos que que lo, lo que pasó con Jim Ryan y que por Call of Duty, que obviamente va a ser exclusivo de ellos. Tú sabes, El, este, toda esta cuestión que está pasando, ¿verdad? Y querer frenar nuevamente la compra. No sé qué está pasando ahí pero no creo que pase ya la compra está casi eh, en esta semana obviamente puede que salga la noticia eso estaremos hablando de eso aquí en el canal rapidito que salga eh, en estos episodios eh, otra de las cosas digo bueno, esta semana ha sido de Xbox otra de las cosas que también le preguntaron en Game Watch esto sí lo quise incluir eh, sobre si ellos quieren ofrecer juegos exclusivos para el servicio como tal así que eh, eh, como tal para game Pass, lo hemos visto, eh, um, eh, como le explico, eh, si ellos han sacado juegos que solamente salen para la consola, para la membresía de consola o también sale para ambas, lo que es PC y, y, y la consola como tal de época. así que Phil eh, Spencer enfatizó que el servicio es siempre y será solo una alternativa más para que las personas disfruten de los videojuegos, Añadió que su objetivo es que el ecosistema y la presencia de Xbox crezca en el mayor número de dispositivos y para ello el servicio es importante, por lo que eh, eh, seguirán ofreciendo contenido de calidad por medio del modelo de suscripción. Así pues, ni Microsoft ni Xbox planean recurrir a la exclusividad para hacer que el número de suscripciones suscri suscri de Xbox Game Pass aumente de forma importante en los próximos años. Esto a pesar de que, según filtraciones recientes, la compañía puede abandonar la industria si el servicio no crece para el, do, eh, para el 2027. Eh, yo mencionaba un margen de 100 millones de suscriptores, creo, y allá yo van por 30. Así que he mencionado, no, eh, no es eso. Lo que queremos ofrecer es elección. Xbox no es solo Xbox Game Pass. El verdadero éxito de Xbox es que eh, más gente juega Expo, Xbox, ya sea en consola, ¿verdad? A través de la serie Xbox En PC o en la nube eh, O en otras consolas, ¿verdad? Eh, queremos hacer crecer la comunidad Que juega en Xbox no, no tengo intenciones de hacer nada Que obstaculice eso Comentó Phil Spencer eh, Aquí tú, ¿verdad? Por las palabras que podemos ver De Phil Spencer Nos deja saber que ya ellos nos ven Ellos ven la cons eh, La marca Xbox no solamente eh, tiene, tiene que ser enfocado En la consola, ¿no? Eh, simplemente ya ven la marca como eh, por ejemplo como lo vemos en Netflix tú puedes utilizar el Netflix en donde en cualquier dispositivo ya sea celular, tablet eh, eh, los dispositivos diferentes dispositivos eh, dispositivos de streaming verdad lo que es la Roku eh, Fire Stick, todas estas eh, cajitas verdad todas las opciones que tenemos eso es lo que se enfoca Fish Pencil que no, no, no solamente te puedes Tiene la opción de comprarte un Xbox bueno, Ya sea serie X, Series S Puedes bajarlo por el Cloud Gaming A través de celulares Ahora lo estamos viendo en la eh, integración de Samsung En los televisores nuevos eh, Y obviamente está la opción de PC so, Ya ellos ven la marca de Xbox No solamente que sea la consola Sino que ven más allá de llevar todo el producto de Xbox A cualquier dispositivo Que sea es el enfoque de ellos Ya que obviamente esta generación eh, ellos no han tenido tantas ventas que digamos el 75% de las ventas de, de estas consolas de serie X han sido del S obviamente es mucho más barato y mucho eh, más eh, la, pues, la persona tiene esa oportunidad de comprar eh, un producto más, mucho más barato así que nada, eso fue lo que él mencionó eh, en esa entrevista así que ya ustedes tienen un más o menos de, eh, de esto de, de que no va a tener algo así exclusivo que digamos eh, así que, eh, obviamente, va a tener los exclusivos de ellos. O sea, no va, no va a tener. Eh, y ahora la recién colaboración, obviamente, con Kojima. Pero asumo que va a pasar lo mismo con, como pasó con The Stranding. The Stranding era, salió exclusivamente para Play. Eh, luego, obviamente, parece que era por un cierto tiempo. Es eh, una exclusividad temporal. Y luego salió para PC. Y después de PC, pues salió para eh, las consolas de Voice. También estuvo en el Game Pass. Así que. Eh, continuando con la, con con Xbox, eh, también hablo eh, sobre el juego de Forza Motorsport, ¿verdad? Que ellos mencionaron que esto es, un juego tri eh, es un juego triple A, no es un juego como por servicio, eh, que aunque en ocasiones ellos lo mencionaron, pero eh, durante esta entrevista con IGN, eh, Dan Greenwald, que es el director de la franquicia de Forza, terminó con las especulaciones que consideraban que Forza Motorsport estaba más cerca de un juego como por servicio que un lanzamiento completo. Así que en ese sentido, el creativo señalo que pase a todos los planes que hay para el futuro ¿verdad? de Forza, o de Forza Motorsport, ¿verdad? será un debut masivo, eh, un AAA en forma, así que nuestro enfoque es que este momento no es hacer un juego como servicio, este es un juego masivo y se está lanzando por un precio de 70 dólares, también hay un comple eh, complemento premium este, en su lanzamiento, ¿verdad? Eh, por lo que en realidad no se está convirtiendo en una propuesta de debutar con algo pequeño y hacerlo crecer con el tiempo. Eh, no es un juego de servicio, vuelve eh, y menciona, es un juego AAA. Asimismo, eh, dan eh, reconocer que hay algunas eh, adecuaciones a las tendencias actuales, por lo que no se trata de una propuesta tradicional como solía. Eh, solía hacerlo hace años con las entregas anteriores de la franquicia. Así que de ahí. A que no se cierre la idea de un futuro en que la IP se convierta en un juego en una plataforma, ¿verdad? La cuestión es que fuerza Motorsport está siendo eh, compatible con un basket que está más conectado que nunca y los jugadores están más conectados ahora. Así que básicamente podemos hacer ambas cosas, podemos tener un lanzamiento masivo AAA y luego podemos construir una plataforma con el tiempo. Eso es los planes de ellos. Eh, que tienen con fuerza Que estará lanzando el 10 de octubre Yo espero bajarlo Por lo menos traer varios gameplay. Porque Desde que lo anunciaron lo que quería jugar Las gráficas se ven súper brutales Así que Yo por lo menos de los juegos de Monster Sport No soy tan fanático eh, Pero este realmente se ve bastante bien eh, Obviamente me gusta más Horizon eh, Obviamente pues su Open Warrior y más, Pero si tú quieres jugar algo bien simulación este Forza nuevo, por lo menos este Forza Motorsport se ve, se ve brutal las gráficas se ven brutales, así que eh, hermano, eh, como se siente la simulación, porque si llega a jugar creo que fue el 6 o el 7, no recuerdo cuál de ellos dos y la simulación, verdad eh, a la hora de tu correr, se siente mucho mejor que Forza Horizon eh, ya que obviamente es un juego que, que se enfoca una, más en la gráfica, no es un juego open world, es más que en pista y obviamente el enfoque el control, tú lo sientes en las vibraciones del control, no, el juego está súper brutal y la, la manera de, de conducir es tan real que realmente el juego está eh, brutal, de verdad que este por lo menos tengo pensado, eh, traerle varios gameplay no creo que lo juegue muchísimo, estoy todavía en Starfield y en Baldur, pero eh, por lo menos quiero traer eh, aunque sean varios gameplay para el canal Así que pendiente a eso. So, pasamos a PlayStation ahora. Ya que esta semanita. Después de varios rumores. Yo no me gusta traer rumores al canal aquí. Pero en este caso. sí se llegó a confirmar. Y es que para PlayStation Plus. En octubre estará llegando. Callisto Protocol. Y otros dos títulos. Bastante buenos. Así que. Los usuarios también tendrán acceso. A estos dos que lo le... voy a estar mencionando ahora. Eh, para los fans que son. Eh, así de estos juegos. De elementos RPG. Eh, lo que es eh, Wild West, ese también, ese juego salió para el Game Pass y ahora estaría también llegando, en este caso regalando mensualmente eh, para PlayStation Plus así que eh, el otro sería Farming Simulator eh, así que lo podrás conseguir el 3 de Octubre al 6 de Noviembre estos jueguitos así que ya sabes, eh, estos son los que estarán llegando para eh, los, juegos de, los juegos mensuales de PlayStation Plus del mes de octubre, así que lo que es Calisto Protocol, The Farming Simulator y Wild West, así que obviamente para la consola Play Play 5 y Play 4 por ahí se anunció ¿verdad? Eh, que estará llegando eh, eh, Horizon eh, Forbidden West eh, Complete Edition para PC, eh, que es una nueva edición ¿verdad? con Complete Edition, también estará llegando esta, esta eh, para PlayStation 5 también estará llegando así que el próximo 6 de octubre estará llegando para Play 5 esta edición completa, mientras que la versión de PC pues, <coughs> perdón llegará para el próximo 20, eh, 2024, así que habría que esperar por él eh, eh, como lo mencioné todavía no tiene fecha, por lo menos para la versión de PC, pero eh, el costo será de $59.99 creo que este para, para Play 5 sale en $70, no recuerdo, pero por lo menos en PC no Así que la versión para PC se va a estar distribuyendo por medio de Steam y Epic Game Store. Así que eh, este proyecto estará a cargo de Nixed Software y Guerrilla Game. Eh, están haciendo el port. Así que eh, se espera que tenga un, un debut con, de buenas condiciones. Así que como le mencioné, eh, se llama el Complete Edition. Eh, los jugadores van a recibir el juego base. Que salió para el PlayStation 5, ¿verdad? Eh, la expansión de, de Burning Shores así como la banda sonora y libros de arte en forma digital. Así que eh, también va a incluir eh, Son Hawk, que es el cómic número uno de Horizon Zero Down, poses, pinturas, faciales para el modo foto, así como una colección de objetos que se desbloquearán poco a poco al completar la historia. Así que estas cosas son eh, arco corto de Begimo eh, Karya para atuendo de Begimo Karya Elite, Atuendo de trueno Nora de Elite, Onda de Trueno Nora, pieza eh, Gary Raptor, Alfa, Asalto y paquete de recursos. Que esto estará llegando en este complete edition. Así que. mano. Yo eh, quería comprarme. De hecho, <ríe> me lo iba a comprar para el canal. Me acuerdo cuando salió. No lo pude conseguir físico. Y después me aguanté. Eh, así que me gustaría jugarlo en la PC, pero obviamente. Cuando salga, saldría para el próximo año. Y se tiene que ver bastante bien. Ya que en PC, obviamente, los juegos se ven mil veces mejor. So, me voy a esperar y me lo voy a estar comprando para PC. ¿verdad? Todo depende de qué juego salga para allá, para, para, allá, para el 2024. Así que, eh, también, eh, hubo un hackeo. Si escucharon en esta semana de, de Sony. Eh, así que, de acuerdo con Cyber Security Connected. Este, esto que ven ahí es un comunicado de esta gente... Eh, eh, pidiendo eh, a Sony ¿verdad? vamos a hablar de eso ya mismito así que eh, sufrieron un ataque eh, de eh, su sus responsables venderán la información robada esto debido a que supuestamente la compañía no quiere pagar para recuperar su información así que hemos comprometido con eh, éxito todo el sistema de Sony nos ofrecemos un rescate eh, perdón eh, venderemos los datos debido a que Sony no quiere pagar los datos están a la venta afirmó el grupo de atacantes así que por ahora se sabe que ransomware VC publicó capturas de pantalla de una página de, de iniciación de inicio de sesión perdón interna de Sony para comprobar que eficazmente iniciaron eh, hicieron el ataque así mismo filtraron una presentación de powerpoint y miles de archivos más creo que fueron como 6 mil documentos pero no sé si nuevamente traeron más documentos, ¿ok? Así que no fueron obviamente tanto que digamos. eso a pesar de esto, es importante aclarar que no se sabe con certeza si el ataque fue, o sea, si fue el ataque fue efectivo, pero qué, qué fue lo que se comprometió, qué información se comprometió. Así que luego de eso, ¿verdad? Sony eh, obviamente hizo un, una investigación eh, en declaración para IGN. La compañía japonesa afirmó que ya inició una investigación sobre el supuesto ataque. Eh, Así que eh, Sony no confirmó ni negó, eh, eh, pero sí está haciendo una, eh, una investigación. Así que actualmente estamos investigando la situación y no tenemos más comentarios en este momento. Se limitó a decir a la compañía. Por otro lado, ¿verdad? sabemos que a los atacantes ya le pusieron un ultimátum a la compañía, ¿verdad? que es lo que le mencioné. Así que nada, esperar esta semanita si se filtra algo como le sucedió en este caso a Microsoft fue que metieron la pata a Sony pues eh, obviamente fue un hack pero no se sabe si sea algo de Sony de algún otro producto de Sony no creo que haya afectado a PlayStation así que pueden estar eh, tranquilos porque no, no afectó como anteriormente que afectaron a los servicios de PlayStation eh, como tal pero esta vez no esta fue fueron las documentaciones a Sony como tal eh, no fueron muchísimos pero eh, Tal vez esta semana salga algo más a la luz Y obviamente los estaremos trayendo aquí al canal Lo otro que salió eh, Si conocen a eh, David Jeff, que es el, el Creador de God of War, eh, Lanza una crítica ¿verdad? al juego Exclusivo de Playstation, ¿verdad? el próximo Spider-Man, eh, yo lo sigo a él está, eh, eh, Tiene su canal, él da Sus críticas de, de todos los juegos Obviamente criticó también a Starfield Así que eh, como le mencioné, él es el, que crea, el creador de Goro World, así que durante uno de sus videos eh, Hablo sobre el trabajo de Insignal Game ¿verdad? de Spider-Man y cree que el título será muy bien recibido Pues su calidad es eh, innegable, ¿verdad? sin embargo piensa que hay un problema de fondo Que afecta a todos los exclusivos de PlayStation, él menciona Obviamente estamos viendo la opinión de un, de un diseñador, de un creador de videojuegos Así que, desde su perspectiva, eh, la fórmula de los free party de la marca eh, se está quedando obsoleta en Menciona, lo que demuestra que Sony lleva eh, estancada desde hace años, según él menciona, ¿verdad? Eh, que no ha innovado. Para él, creativo, eh, esto tiene cierto sentido, pues la fórmula han demostrado ser un éxito y gracias a ella los jugadores eh, han podido disfrutar de grandes juegos. Sin embargo, cree que a lo largo plazo esto lo provocará problemas a Sony pues en el mercado hay un pro, una propuesta muy innovadora y atractiva que no recurren a la fórmula de Sony posteriormente eh, él aclaró que no es una crítica hacia Marvel Spider-Man 2 pues está seguro de que será un gran juego y, y muy emocionado por, por, por disfrutarlo así que eh, en el trailer muestra que Sony ha estado estancada en el engranaje en el que está durante mucho tiempo esta fórmula básica se está volviendo obsoleta hay un punto en el que creo que se empieza a ver la falta de innovación aseguró en el video. así que tiene claro que estoy muy emocionado por Spider-Man 2 y creo que parece muy divertido tenía claro que no creo eh, creo y quiero que Spider-Man 2 sea tan innovador que deje de ser lo que eh, nos encanta tenía claro que aún con todo eso eh, creo que la fórmula de Sony para mí se está quedando obsoleta añadió eh, en el video nada, básicamente cuando yo vi el video lo que mencionaba una secuencia que enseñaron en el trailer que lo veía bastante eh, pues como no algo tan innovador era una secuencia de eh, estás peleando con el con el eh, creo que era el lagarto eh, y en este caso están en como una persecución él se engancha eh, 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 Peter ¿verdad? Spider-Man del de lagarto y básicamente empieza a subir por todo el edificio y esquivar eh, por medio de Twin eh, Event ¿verdad? Eh, le das a, a, al dash y esquivaba esa secuencia él, él lo que mencionaba era eso que él lo vio bien eh, no tan innovador por lo menos en esa parte y hubo otra que mencionó que ahora no recuerdo pero que ya deben de mejorar ese tipo de porque realmente lo demás él mencionó obviamente la historia va a estar buenísima su gráfico está bastante bueno o sea, fue básicamente una tontería lo que él mencionaba pero entiendo su punto y obviamente estamos viendo el punto de él desde como un diseñador, así que véanlo, eh, está bastante interesante así que eso fue lo que mencionó David Jeff, ¿verdad? Eh, Jeff ¿verdad? Eh, en este video que tiene su canal y siempre critica eh, cada vez que sale un juego que le obviamente llama la atención, lo mismo hizo con Starfield así que es bueno, bastante bueno porque realmente eh, si tú quieres ver una opinión de alguien que es más es un diseñador y es, es bastante bueno escucharlo, así que yo siempre lo escucho a él, Sonada. Eh, pasamos a otra noticia y es que salieron eh, noticias de Star Wars Eclipse, eh, ¿verdad? De este juego de Quantum Dream. Eh, y nada, comparten noticias, ¿verdad? Espe esperanzadora. Así que durante esta entrevista con IGN, Lisa Pence, eh, que es la vicepresidenta de marketing de Quantum Dream, informó que el estado del desarrollo de Star Wars Eclipse eh, aseguró que no ha sido cancelado, porque obviamente no se había escuchado eh, sobre él pase a todos los rumores y reportes que, que dan cuenta de su eh, accidentado proceso creativo, así que respecto a la directiva que declaró, puedo decir que todavía existe, por supuesto que existe, <coughs> perdón simplemente no está listo Está hirviendo a fuego lento. Si bien hay información que ubica Star Wars Eclipse como un videojuego que podría lanzarse hasta el 2027, debido a que las dificultades que hay en Quantum Dream, la compañía francesa, eh, ha señalado que la fuerza laboral eh, ha aumentado. Y por supuesto que esto incluye este proyecto de Star Wars, uh, asegurando que todo esté bien eh, y sabremos más eh, en su tiempo. Asimismo, se informa que Star Wars Eclipse, ¿verdad? Cualquier personaje podrá morir afectando a la historia eh, de distintas maneras. Esto gracias al árbol de posibilidades desarrollado por Quantum Dream. Y además que no habrá pantalla de Game Over. Por otra parte, Quantum Dream ha insistido que Star Wars Eclipse no es eh, Detroit Beacon Human, con una skin de la franquicia de Disney, pues será una propuesta original y aún con el sello de la compañía francesa especializada en las experiencias narrativas. Así que... Eh, eh, se escucha bastante interesante lo que mencionaron, pero vamos a ver cómo sucede. Eh, obviamente esto que ellos tienen, ese árbol, ese árbol de posibilidades, que lo vimos en Detroit Become Human, eso es brutal. Pero ella menciona que no va a ser tan parecido a Detroit Become Human, así que nada, habría que esperar. Y si no tiene más problemas el estudio y sigan atrasándolo, vamos a ver qué sucede. Eso es lo malo de cuando tú mencionas un proyecto super antes, obviamente sabemos que esto es para atraerle inversionistas. Pero mostrar algo y, y, y que todavía no esté bien listo, lo mismo le pasó a Cyberpunk. Y luego cuando lanzó ese huevo fue un fracaso. Ahora fue que después de tres años es que vino a resurgir ese huevo. So, esperemos que esto no le pase porque si está teniendo problemas eh, en su desarrollo, que ya ellos dicen que más o menos están ahí, habría que esperar. Así que nada. Eh, lo otro que salió de Star Wars es que obviamente el actor Cameron eh, Monaghan confirmó que eh, sí ya están en desarrollo del próximo Star Wars Jedi así que esto lo, él lo mencionó el actor ¿verdad? Eh, en una de las entrevistas o un panel que tuvo en el Comic Con de Ocala así que eh, por lo visto ¿verdad? ya hay planes para el proyecto pero todavía no está muy avanzado en el desarrollo pues Monaghan refiere que ya está trabajando en él ...pero que todavía no está en una fase de producción... ...ya que el actor mencionó que ha, eh, ha habido algunas conversaciones al respecto... ...así que todavía no lleva a cabo captura de movimiento ...dicho esto, puede esperarse de que el juego no esté ni listo para el 2025... ...obviamente le va a faltar el director creativo eh, del juego, el, el creador, ¿verdad? Eh, eh, lo mencioné anteriormente, él dejó el estudio... Eh, ...así que habría que ver quién está en el cargo ahora... So, nada pendiente aquí... ...así que de, cierta, eh, de ser cierta esta información los jugadores podrían esperar que Carl Castis regrese a la tercera intersección, eh, dada la participación del actor en, en el proyecto. Más, más allá de eso, solo es posible especular, puesto que monogan no ofreció más detalles al respecto. he eh, Mencionó, ha sido un gran compromiso hasta el momento. Ha habido algunas conversaciones, pero esperemos que cuando todas las cosas estén listas, eh, podamos entrar, eh, entre, entrarle y hacerle hacer, eh, algo genial para ustedes, mencionó el actor. Así que nada, el último yo no me lo pude disfrutar bien eh, por lo que me pasó. O sea, esperemos, eh, todo depende de que tenga a final de año yo pueda volver a jugarlo la mano porque yo tenía un hype por ese juego. Eh, hasta el libro leí, pero los problemas que me dio por el mal performance eh, que trabajó en PC, pues no me lo pude disfrutar. No podía ni grabar los gameplays porque se me frizaba el juego, el procesador se estaba por las nubes. So, eh, ya obviamente lo han mejorado Con update y lo demás, so voy a darle un poco Más de tiempo, para entonces Pues traerlo para aquí el canal, creo que Empezaría a hacer nuevos videos porque eh, Aprovecho lo que es el ultra ultrawide eh, Nuevamente eh, y, y nada eh, Y subiría de nuevo todos esos gameplay Porque realmente quiero volver a jugarlo Desde el principio Así que, perdón Pendiente, porque, porque Realmente quiero pasarlo, no, no tuve la oportunidad De jugarlo, mano, me de verdad que le perdí el hype le, le perdí interés así que yo espero un día de esto que me vuelva el hype y me voy a tener que ponerme a ver eh, películas de Star Wars para poder agarrar ese hype nuevamente aquí estoy habiendo a Soka pero eh, no, no lo voy a hacer ahora porque estoy con Starfield y con Barlulo así que más tarde eh, sabemos que esta, esto en este mes ¿verdad? mencionaron sobre lo, los próximos iPhone en este caso, eh, Cascon aprovechó, ¿verdad? Para eh, que los próximos Resident Evil, lo que es Resident Evil 4 y Village, están llegando al, a los iPhone, ¿verdad? En este caso, eh, eh, de acuerdo con un reporte de VGC, la preventa de Resident Evil 4 Remake en la App Store fue actualizada con un precio de eh, eh, algunos mercados y refiere que esta versión va a costar 60 dólares. Eh, eh, en, eh, dentro del estándar de los videojuegos para consola o PC. Así que es eh, posiblemente, que eh, oh, según eh, 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 la preventa, dice que va a estar 60 dólares un juego para teléfono. Así que obviamente lo que ellos señalo si sí se ve bien. Hay que ver cuando salga, que tú lo puedas jugar, que se sienta bien esos otros 20. Así que sin embargo, en el caso de la plataforma digital en Reino Unido, se indica una versión gratuita de inicio. Que apunta a ser como una demo. Y una vez que alcance el límite, se le ofrecerá al usuario la opción de comprar el título completo por la cantidad antes mencionada para seguir jugando. Esto es algo similar a lo que hace Nintendo: te da el full juego, te da como un demo a la vez. Eh, si te gustó, pues mira, págalo y continúa jugando. Así que ese es el precio, ¿verdad? Eh, sobre hasta el momento. Eh, pero, en eh, Mad Catella, eh, de Circana, señalo que es una buena estrategia de Apple eh, pues tratar de eh, medir la reacción del mercado en un lanzamiento de este tipo, considerado que la versión de Resident Evil 4 Remake en la App Store no le pide eh, nada a su similar a otras plataformas, por lo que apostará por la eh, paridad de precios y a partir de ahí tomará la decisión para futuro lanzamiento como Assassin's Creed Rage, que también estará llegando para estos disposit eh, dispositivos nuevos de lo que son los iPhone 5 el eh, eh, iPhone 15 el Pro el Max y ciertos modelos de iPad Pro y, y iPad Air así que de igual manera eh, Resident Evil Village estará llegando eh, eh, también estará llegando como para Halloween para octubre y podría probarlo gratis así que de acuerdo con el anuncio que eh, 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 mencionaba Racing Evil Village llegará a iOS el 30 de octubre esto quiere decir que estamos eh, ya ahí casi casi para poder probarlo bueno para los que tengan iPhone eh, así que en el evento eh, que hubo en estos días en el Tokyo Game Shop, pues eh, también confirmó que Resident Evil Village será eh, una descarga rotita desde el Absol, eh, eso no quiere decir que podrás disfrutar el juego completo, como le mencioné es un, eh, eh, como una demo, es como eh, lo que le mencioné, como lo de Nintendo que es el Free to Star y si lo quieres comprar pues luego lo compras, así que pero según lo que ellos presentaron el precio será menos eh, según los yenes que eh, tengo aquí en, en las noticias pues puede que cueste 33 dólares no, no sé, porque realmente esta noticia no estoy seguro si sea el precio real no, pero habría que esperar cuando lance, pruebas el demo eh, y si lo quieres comprar pues mira, cómpralo al precio que obviamente, según aquí pues eh, 4.990 eh, yenes eh, creo que son esos sería un valor de 33 y más el DLC sería parte, pues serían como 13 dólares, eh, así que pues sí, Esto es, este es el precio que va a tener eh, eh, Resident Evil Verge estará llegando el 30 de octubre eh, con una demo y si lo quieres comprar luego lo puedes comprar, así que eh, también para seguir hablando de casco, esta fue una de las cosas que pasó con lo de la filtración y lo demás de, 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 eh, de Microsoft, ¿verdad? Eh, ellos rechazaron una eh, propuesta obviamente de compra por parte de Microsoft, así que durante esta charla en Bloomberg, eh, eh, Tsujimoto eh, explicó que su enfoque es y será el crecimiento orgánico, por tal motivo no está interesado en ningún tipo de adquisición o fusión. Así que el director sabe que Capcom ha llamado la atención de muchas empresas, sin embargo no está dispuesto a venderse a, a nadie. Así que creo que han habido muchas conversaciones sobre fusiones, adquisiciones en la industria de los videojuegos. Hubo un tiempo en el que éramos un objet eh, objetivo, pero en lugar de adquirir una empresa externa, preferimos el crecimiento orgánico. Este es importante formar y desarrollar los recursos humanos internamente para llevar a cabo estrategias de crecimiento, también creo que podemos recurrir a socios externos, pero no tenemos intención de adquirir empresas, afirmó él, así que el director de operaciones se le cuestionó directamente sobre una posible oferta de adquisición por parte de Microsoft, eh, su respuesta no fue sorpresiva pues eh, afirmó que eh, rechazarían la oferta eso sí, aclaro que podrían ser socios de Microsoft en una relación de igualdad, eh, Rechazaría la oferta con am amabilidad pues creo que sería mejor que fuésemos socios en condiciones de igualdad ah, eh, finalizó el director así que lo hemos visto porque Microsoft ha tenido eh, ellos han querido entrar a lo que es el, el campo japonés ¿verdad? Eh, y lo está haciendo con SEGA, ha tenido varios eh, acuerdos con SEGA hemos visto que toda la franquicia de, de Yakuza está llegando a Game Pass y los mismos nuevos eh, lanzamientos de los próximos Yakuza estarán llegando Day One, así que eh, obviamente hacer una correlación con Casco pues sería bastante, sería mucho mejor eh, lo hemos visto que lo, lo intentaron darse hacer con Platinum con Scoutbone, que ese juego pues muy lamentablemente lo cancelaron eso fue cuando pasó todo el problema que sucedió con Evo One, después Phil tuvo al mando, estuvo reestructurando todo así que yo me gustaría que volviera, ya que en las filtraciones yo se lo había mencionado que Platinum Games hay, se llama algo de Platinum Project creo que era eh, me gustaría que fuese eso, que estuvieran trabajando un proyecto con ellos o que hayan revivido nuevamente Boss. habría que esperar porque son cosas que se filtraron no se sabe si, si realmente estén sucediendo o no, así que nada, habría que esperar So, de igual manera, eh, aprovechando a con ¿verdad? Eh, en, el, en lo que fue en el Tokyo Gameshop, pues también le preguntaron eh, en, en esa presentación sobre eh, el subir el precio, ¿verdad? El jefe de Capcom sobre subir el precio de los videojuegos. Así que, de acuerdo con él, con el director, los precios actuales de los títulos, incluyendo el estándar actual, son 70 dólares, ¿verdad? Lo hemos visto en la mayoría de los videojuegos que están saliendo nuevos, excepto Barlul, que para mí esos fueron los mejores 60 que yo he pagado. <risa> eh, No podrá ser sostenible debido al aumento del costo de, de, de desarrollo, mencionó él. Así que, el cual no se detendrá. Al respecto, Harushiro eh, Sugimoto declaró, pienso que los, los precios de los videojuegos son demasiado bajos así que los costos de desarrollo son aproximadamente 100 veces más altos que, que durante la era de Famicom eh, pero los precios del software eh, no han subido tanto también es necesario aumentar los salarios eh, teniendo en cuenta el hecho de que los salarios están aumentando en la industria en su conjunto creo que aumentar los precios unitarios es una opción saludable para, para, para los negocios así que eh, él menciona esto porque ha, han habido rumores y, y eh, que no los traje aquí el canal pero los quiero traer en, en esta conversación porque se dice que Rockstar el próximo Grand Theft Auto 6 aparentemente va a contar entre 100 o 150 creo que se estaba mencionando eh, no sé eh, obviamente algo oficial fue algo que se estaba rumoreando pero de que vaya a costar más de $70, no me lo estoy... O sea, para mí que va a costar más de $70 pesos. Y así que, si es así, mejor no lo... No, mejor no. Espero eh, porque... Lo más que he pagado, sí, fueron $100 por eh, Battlefield. Y me arrepentí. De verdad que... Eh, pero era porque compré la colección con todos los pases y lo demás. Eh, pero después de eso no vuelvo a pagar un juego porque tú no sabes a qué calidad está. Obviamente Rockstar no. Rockstar solo duro. Eh... ¿sabes? pagarle esa cantidad, tal vez no, no, pero no lo haría, yo por lo menos en mi caso no lo haría, porque, eh, por eso te digo, la opción de Xbox Game Pass ha sido lo mejor, porque si van a seguir subiendo los precios, eh, eso sí, eh, obviamente, eh, a largo plazo, pues, ¿verdad? que estos juegos, o estas compañías sobrevivan con Game Pass, habría que ver, porque si no le deja ganancia a Xbox, obviamente Microsoft tiene el billete, pero, si siguen adquiriendo juegos y no quieren este, este servicio no sigue pues trayéndole eh, ese dinero de vuelta pues obviamente se va a, se va a ir por el chorro eh, y vamos a tener que comprar realmente los juegos nuevamente al precio al precio que sea que están subiendo ahora mismo, eso nada este, yo por lo mismo, en mi caso si, si van a subir más, lo más que pagaría son 100 eh, porque lo, lo, casi lo pagué con eh, eh, se me fue a la Diablo 4 eh, pero es porque incluía como lo mencionó el pase y eso, pero un juego estándar que cueste más de 70, ahí no ahí sí que no, son nada eh, eh, eso fue una de las cosas que él mencionó, que obviamente puede que siga eh, pasando, que sigan aumentando el precio de los juegos con el pasar del tiempo, como lo están haciendo también estos, los, los servicios de streaming así que siguiendo la línea de casco se anunció esta semana eh, David McRae para Netflix así que esta, se había confirmado esta serie por ahí por el 2018 eh, no fue hasta ahora verdad, eh, que, que lo mencionaron así que las primeras imágenes de Devil May Cry nos muestra a Dante en medio de un emocionante combate no quise subir el trailer porque Netflix medio medio chabón con el copyright así que la serie está en manos de Studio Mir que trabajó en las producciones como Dota, Dragon Blood y La Leyenda de Korra eh, la serie de Devil May Cry aún no tiene la fecha de lanzamiento pero se confirmó que estará eh, disponible Pronto para Netflix. Así que no quise subir el trailer, pero es bien, es bien algo cortito. Así que eh, eh, creo que el productor de la serie eh, también es el que hizo la adaptación de Castlevania. Así que si la de Castlevania está bastante buena, esta maestra que va a estar eh, bastante buena. Y si eres fanático de David Mike, pues mira, por ahí viene pronto esta, este anime. Eh, y no solamente de él, también Netflix aprovechó esto fue en el Drop01 creo que fue, eh, un evento virtual que hubo y eh, así que, eh, eh, que es enfocado en esto mismo, en la animación eso también presentaron un, un pequeño adelanto de lo que es eh, eh, la próxima eh, eh, serie animada de Tomb Raider la leyenda de Lara Croft así que eh, el nombre de la animación de la franquicia eh, de la exploradora y buscadora de tesoro eh, se anunció por ahí por el 2021 Así que después de casi tres años es que se ofrecieron detalles sobre este. El proyecto está a cargo de la productora Legendary Television y el estudio de animación Powerhouse Animation eh, aprovechó el evento de Netflix para presentar este primer trailer. Así que eh, por lo menos se deja ver ese estilito y la voz de la actriz Hailey eh, Hatwell, que va a ser la voz de esta eh, Lara Croft. Así que, eh, como lo mencioné, no puse trailer de nuevo por Netflix. Así que búsquelo. Eh, <coughs> perdóname. Eh, se ve bastante bien, mano. Eh, con lo otro por ahí está este jueguito. Eh, para los fanáticos de Dragon Ball One Piece Naruto. Y es que, obviamente, se unirán en este nuevo juego gratuito. Eh, y es Jump Assemble. Así que. Eh, ¿Qué rayo es este jueguito? Pues mira, se trata de un nuevo juego de 5 vs 5 Del género MOBA Que presentará eh, a personajes de varias franquicias eh, De la editora Joe's Name Jump Así que de este modo se trata de una experiencia multijugador eh, Intensa diseñada para los fanáticos del anime Entre las franquicias que estarán representando Jump Assemble Se encuentran las siguientes Que son Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, eh, Demon Slayer eh, su Kaizen, eh, un Dead Unlock eh, y Machine. Así que como acaba de mencionar, eh, John Asenbo tendrá un enfoque en juego como servicio. Esto quiere decir que la, eh, la idea es que reciban nuevos personajes en el pasado de los tiempos. Así que estará llegando para el 2024 para dispositivos iOS y Android. Así que pendiente aquí, porque si va a haber alguna noticia más sobre ese juguito, pues se lo estaré trayendo. Eh, pasamos, eh, seguimos con la línea de, 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 de lo que es manga y Sandland, ¿verdad? este jueguito de, de, de Bandidank que está basado en la obra de Akira el creador de Dragon Ball, eh, según un comunicado de prensa que fue traducido por Gams eh, Gematsu ¿verdad? porque fue completamente eh, japonés eh, eh, Sandland será un RPG de acción en la que tomarás el rol de Bill Sebu, que es el protagonista de Sunland. Así pues, eh, tu misión será liderar a tu grupo para desarrollar el tanque y otros vehículos. Liderar a tu compañía de heroicos adaptados y explorar el, el legendario mundo de Sunland, que como mencioné es, es el creador de Dragon Ball. Así que eh, usa tu tacto e imaginación para desarrollar el tanque y otros vehículos que, eh, para tu aventura, utilizando una amplia gama de combinaciones de piezas. Eh, construye tu base de operaciones hasta convertir en una eh, próspera ciudad de la, eh, con la ayuda de la gente que encuentras por el camino así que en, en este vasto desierto eh, este juego está siendo desarrollado para play 5 serie xs play 4 y pc eh, pero por lo me mantiene no tiene fecha así que eh, creo que la otra que sería es que no sé por qué no lo puse aquí era algo de un personaje eh, que no ha salido en el, en el manga, así que será un personaje parece que es nuevo, solo estaremos viendo en, en, en este videojuego. Así que si has leído el manga eh, y estás interesado por este supuesto nuevo personaje, pues solamente estará, eh, eh, tendría que esperarnos a, a, a que salga el juego. Así que eso fue lo que se anunció acerca de este juego esta semana. Eh, como lo había mencionado, eh, una de las otras noticias de que se va a retirar era el creador de Bayonetta, que estará dejando Platinum Games. De He hecho, él era el que estaba trabajando para el, eh, con el jueguito de Skullbone, que lamentablemente eh, eh, cancelaron. No sé si Microsoft va a aprovechar esa oportunidad de hacer un estudio nuevo o, o volver a revivir esa, pero no creo. Eso yo soy yo acá. Así que nada, pues Hideki el eh, eh, que es el creador de Bayonetta y otros populares franquicias, ¿verdad? Estará dejando eh, Platinum Game este año. Así lo informó el estudio japonés eh, con un comunicado que publicó en sus diversas redes sociales. Poco después el desarrollador ¿verdad? compartió un mensaje en sus redes sociales, eh, en su red eh, personal como tal. Así que eh, acabó la decisión, no fue fácil de tomar. Eh, pasa esto, dejó claro a todos sus fans que seguirá en la industria, pues su meta es seguir creando grandes juegos. Así que lamentamos anunciar que Hideki eh, verdad, pero yo estoy pronunciando bien eso, dejará Platinum Games el 12 de octubre. Estamos muy agradecidos sobre su ide eh, ideas creativas, el eh, liderazgo y su contribución al crecimiento de Platinum Games. Desde nuestro inicio hasta hoy, afirmó el estudio en un comunicado. Así que la compañía aprovechó la oportunidad para desearle lo mejor eh, de la suerte al desarrollador y asegurarse que harán grandes contribuciones a la industria en el futuro. Sin embargo, no reveló cuáles serían los siguientes pasos de creativo ni qué sucederá con el desarrollo de los juegos que, que, que él estaba trabajando. Creemos que seguirá eh, cosechando éxito en sus futuros proyectos como creador de juegos. Estamos deseados ver cómo la industria de videojuegos se convierte en un lugar mejor. Con su presencia le deseamos lo mejor para el futuro. Por otro lado, ¿verdad? Camilla insinuó que hubo algunas diferencias, que al final lo mejor fue abandonar la compañía, invitó a todos los jugadores a mantenerse pendientes, pendiente, pues en el futuro habrá sobre, eh, sobre sus nuevos proyectos. Eh, como anunció en la cuenta oficial ¿verdad? de Platinum Games, será el 12 de octubre que él se estará yendo. Así que eh, para los que no conozcan, él es, él es el creador de Bayonetta y confundador de Platinum Games así que también trabajó franquicias como Racing Evil, Devil My Cry, eh, Beautiful Joy y Okami eh, así que es un, eh, uno de los, de los grandes de la industria, so, ha trabajado en un título grande y lo que es Bayonetta mucho más así que eh, pues qué pena pero sabemos que eh, tiene planes de seguir la industria así que vamos a ver si no lo ficha Microsoft eh, o a qué otro estudio se irá o si va a crear su propio estudio habría que ver esta semanita también eh, eh, Ed bon, ¿verdad? emocionó a los fans porque pueden ver esto es en la, en la red social de Twitter este es su, un tweet que compartió con la foto de, de estos personajes de eh, iconos ¿verdad? que hemos visto en diferentes eh, eh, franquicias de, la, de las películas Entonces so, vemos estos check marks que ya hay varios personajes que están y los demás pues símbolos de, de, de preguntas e interrogación so, eh, así que insinúa que Chucky, Ghostface Billy eh, Pinhead y Mike, eh, Mike Myers verdad podría unirse al roster de Mortal Kombat así que eso es lo que se está dejando entender aquí así que pendiente aquí a, al canal de pasar algo eh, sabemos que ellos anunciaron un combat pack que incluye a Homelander eh, Man, creo que era eh, eh, Peacemaker y otros personajes que están llegando ese pack, eh, así que si él puso esto es porque algo va a pasar, Su pendiente al canal a eso eh, aquí pasamos con otra, eh, ya con los despidos de esta semana, la cancelación de proyectos y lo ha sido SEGA eh, así que uno de los proyectos que se canceló eh, Hienas, eh, los de Abandon se mencionaron así que por el medio de un comunicado SEGA informó que espera pérdidas en su rama de Europa eh, europea para el año fiscal que concluirá el 31 de marzo del 2024. Por tal motivo, decidió adelantarse a implementar una reestructuración en varias de sus áreas. Así que la compañía cita la pandemia y la inflación de Europa como algunos de los factores externos que han impactado en el desempeño de su rama. Así que primero se decidió cancelar varios juegos de desarrollo activos, entre ellos está llenas y algunos títulos no anunciados. Por otro lado, se va también reducirá sus gastos fijos en varias de sus empresas, entre ellas Creative Assemble, fuerte afirma que habrían despido de dicho estudio, pero Sega no lo confirmó por ahora, así que Llena fue revelado a mediados de año pasado y recibió fuerte crítica por ser un juego como servicio. Hace una semana, Sega afirmó que el desarrollo del título era un desafío y que estaba eh, definiendo un modelo de negocio que tendría, porque no sabía si hacerlo por servicios, de pago, anyway, la cuestión es que lo cancelaron, eh, va a haber despido en Creative Assembly, que ellos son los, los, el estudio que está a cargo de Total War, Island Isolation, mano. Yo lo dije, yo pensé que ellos estaban trabajando en Island Isolation, en, en una secuela o algo. Ese juego fue, no sé si fue un éxito, pero sí estuvo bueno. Eh, yo jugué cuando eh, me suscribí al Alpha de Ienas eh, El juego es una combinación de Escape from Tacos, ¿verdad? De estos looter Shooter. Eh, básicamente entra con tu squad, eh, lootea. En este caso, tú vas looteando una, una bóveda eh, y enfrentándote a otro. otro eh, es como un haste, eh, eh, Tienes que robar estas bóvedas, pero al mismo tiempo hay eh, inteligencia artificial, ¿verdad? Los que son eh, los enemigos. Eh, 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 peleas contra la inteligencia o peleas contra jugadores eh, al enfrentarte a quitar todo este, todo este luteo que tú buscas. Yo, cuando lo empecé a jugar, me acordé mucho a Apex porque tiene un parecido a Apex Legend en cuanto a los personajes. Los dos personajes tienen una debilidad diferente y lo demás. Eh, y es un. un eh, eh, como lo mencioné, es un skate, como, como un skate front taco, ¿verdad? Lo que es un. Eh, Ahí se me fue la, la palabra. La cuestión es que, mano, no me gustó para nada. O sea, no veía nada original en él. Eh, 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 Vemos como que esta mezcla de estos juegos. Y yo se lo escribí a ellos. Yo, ellos siguieron invitándome. Me han seguido llevando emails de invitaciones. Y yo realmente. De la primera que lo jugué se lo dije. So, no veo nada original en él. Es eh, eh, más de lo mismo. Realmente es más de lo mismo. A pesar de que las gráficas sí se veían bastante curiosas. Pues me, me, me acordaba mucho a Borderlands. Eh, pero viene con este fin de hacer los juegos por servicio. Pases de temporada. Eh, añadirle skin porque de hecho la, lo último que yo había visto es que ya tenían las skins de Sonic porque como esto es de Sega pues tenían la, todas las skins de todos los personajes de Sonic eh, y ya con eso pues ya, ya es más de lo mismo o no yo yo hubiera querido que cre este Assemble, que este hacen porque es un, un estudio un super estudio bastante bueno ellos hacen todo tal cual y Island Isolation mano era yo quería una secuela de Island Isolation un juego que yo se lo recomiendo a todo el mundo y es una pena que, eh, bueno, por lo menos lo cancelaron, no, no pasó más allá de que haya salido, pero sí, sí llevaban tiempo trabajando en él, así que lamentablemente le cancelaron el proyecto, van a haber despido, así que vamos a ver qué nos va a ofrecer nuevamente eh, Creative Assembly que no, que no fracase en el próximo lanzamiento de Total War, porque estará saliendo para octubre. Así que vamos a ver, porque yo sé que hay mucha gente que, que son fanáticos de estos juegos de Total War, So, esperemos que tenga buenas ventas y no, no fracase y que el estudio no vaya a cerrado por completo, pues tantos despidos. Y si no va a haber un. un eh, ese próximo juego es un fracaso o los que tengan, pues. Lamentablemente, estos estudios están. Eh, estas compañías están recurriendo a, a despedir el personal. Y lo que me sacas un poquito es que estos altos ejecutivos son los que tienen ese suelazo, porque el de en años pasados ganaba 20 millones en bonificaciones. So, son gente que se deberían bajar el, el salario y, y, y poder recompensar a los desarrolladores y no cerrar estos estudios pero, pues, ¿quién somos nosotros para tener esas elecciones? así que, anyway, so, pasamos con otro despido, como lo había mencionado, y es Fortnite eh, eh, en este caso Epic Games como tal, ¿verdad? Eh, creo que despidió sobre 900 empleados supuestamente, así que eh, eh, según yo había visto, ¿verdad? Pero eh, eh, gracias a Trader, sabemos que Tim eh, Sweeney, que es jefe de la compañía, argumentó que desde hace tiempo gastan más dinero de que ganan, según menciona. Por otro lado, aseguró que los beneficios del programa Fortnite Trader no cumplen con las expectativas, pues no son tan grandes como los juegos de en sí. Así que eh, también lo que sabemos es que el estudio eh, decidió eliminar por completo 870 puestos de trabajo y de que no planean más despidos en el futuro en su comunicado interno el estudio se comprometió a ayudar a, a todos los afectados con seis meses de eh, indemnización y seguro médico así que se espera que eh, team Sweeney publique un comunicado al respecto de las próximas horas o días, no sé si lo publicaron cuando encontré esta noticia, pues no, por lo menos no así que eh, eh, nada, esperar a ver qué sucede con todo esto aparte de eso eh, 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 luego de esto, de que se comunicaron con los despidos y lo demás, es que para eh, octubre van a estar subiendo los eh, V-Box, ¿verdad? Los famosos pavos de Fortnite. Así que eh, lo que sería eh, eh, serán más caros, ya sea en Estados Unidos, la República Checa, todos estos lugares, en todos lados. Así que eh, a partir creo que del 27 de octubre, mira, aquí tengo la fecha. solo fan fans de. Eh, eh, pues van a tener que ajustar su bolsillo. Así que para que tengan más o menos una idea de cuánto va a subir el, el valor de estas monedas, de los pibox, de los pavos de Fortnite, son el lote de 1000 eh, pavos de 199 a 899, el lote de 2800 de 19 a 22.99, el lote de 5000 de 31 a 36.99 y el de eh, 13.500. 79.99 a 89.99 así que si tú eres de los que gasta mucho en Fortnite en estos pavos pues mira lamentablemente están subiendo el precio, todo se debe a todo esto de la inflación, la economía todo ha subido de precio así que eh, igual que los videojuegos está pasando con Fortnite ahora malos despidos pues lamentablemente le llegó a Fortnite eso <ríe> nada ya para terminar fue una de las últimas noticias que vi ha sido de Max Payne así que el director de Remedy aseguró que el remake es un proyecto eh, enorme eh, la historia de las dos entregas de esta franquicia es que se van a unificar en un solo título, así que durante esta entrevista de VGC Sam Lake, que es el director creativo de Red Media Entertainment, habló sobre el proyecto de Remake de Max Payne así que el cual unificará las la historias del primer título y de la secuela de Max Payne 2, The Fall of Max Payne así que al respecto, Sam Lee declaró es un proyecto muy importante en el sentido de que incluso el ser videojuego antiguo eh, eh, pensamos en, en pensaron ¿verdad? en llevarlo a los estándares modernos y a combinarlo en un solo así que puede ver eh, que es un gran proyecto eh, si bien la franquicia de Max Payne le pertenece a Rockstar Games, la compañía llegó a un acuerdo con Remedy para que ellos se hicieran a cargo de Remake, se unieran a los dos primeros juegos de Max Payne, Después de todo, es una obra que, que sabrán cómo hacerlo. Así que es sabe, que son su obra. ¿no? Eh, por otra parte, aunque el proyecto de remake de Max Payne emociona a los siete que no eh, se encuentran en una etapa temprana de desarrollo, Créa Media ha informado que durante el año 2023 el proyecto seguirá su ciclo creativo mientras el equipo encargado aumente su número eh, toda vez que, que hayan... Eh, eh, otros títulos en desarrollo como la secuela de Control y Alan Way este último en la, esta semana que estará lanzando ya para octubre así que eh, dicho esto el regreso de Max Payne podría estar lejos obviamente por dos años así que habría que ser paciente para ver eh, esta gran historia eh, o más noticias acerca de Max Payne So pendiente aquí porque yo para mí Remedy es eh, uno de esos estudios que me gusta me gusta la dirección que lleva Samley lo que ha sido Control, eh, el próximo Alan Way se ve bastante bien a mí me gustó Quantum Break, no fue el superjuegazo. Hubieron cositas que, pues, eh, un poco complicadas en los lo narrativos de esa historia. Para mí me, me gustó eh, Quantum Break. Pero Control y este próximo Alan Way se ven bastante bien. Control está bueno. Así que hubo una noticia, pero no la quise añadir para no traer spoiler de Control. Pero tiene que ver con uno de los personajes que salió en uno de los DLC de, de Control. Así que si no las ha hecho, eh, les recomiendo que jueguen el DLC de Control porque va a haber unos personajes que estarán saliendo eh, en, en, en Wake 2, porque ya va, va, va a tener esta conexión con, con ambos, ambos juegos así que nada, esto fue la última noticia que conseguí ¿verdad? esta semanita no sé si se me habrá quedado alguna, tal vez sí eh, de, de verdad eh, para la próxima semana, pues tal vez lo, lo ponga así que pues eh, muy eh, malas noticias por parte de, de estos despidos de estos estudios, también lo que ha sido Jim Ryan y el creador de, de Bayonetta, que se estarán. En, en este caso, Jim, Jim Ryan se está retirando. En el caso del de Bayonetta, pues, eh, aparentemente, pues. No sabemos. Eh, va a continuar en la industria. No sabemos hasta el momento a dónde se irá. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Eh, la buena noticia, obviamente, de estos animes sobre David Mike Cry y, y, y Tomb Raider. Así que si las está esperando. Eh, eh, nada. Eso fue. Eh, Bastante bueno lo, lo de los anuncios de estos animes, por lo menos que mostraron algo, ¿verdad? Porque se habían hablado de ellos, pero no se había mostrado nada hasta el momento. Así que nada, esto fue todo esta semana, mi gente. Si les gustó, por favor, denle like, comente me dejan saber, ¿verdad? Ya sea por aquí, por YouTube, o en, en los comentarios, en mi Facebook, en Instagram, me pueden escribir también eh, qué les parece mi contenido, eh, qué quiere que, que hagas en el canal. Eh, como le había mencionado, quería hacer. Que no he tenido el tiempo esta semana. Quería hacer un video que lo, lo quiero hacer. Eh, que yo le había mencionado sobre eh, este estilito de juego. Como Stop Traveler. Que van a ver un sinnúmero de juegos. Eh, y todavía no he podido cuadrar con Padma. Eh, con Padma yo. Eh, con Waka Retro. Es que se cambió el nombre. Eh, sobre eh, todo lo que Nintendo estará ofreciendo este año. Así que pendiente aquí al. Eh, al canal, los diferentes podcasts, ¿verdad? en las diferentes plataformas porque estaré haciendo un videito y también un episodio especial pues eh, de, de, de esos dos ¿sabes? hablando de todos los juegos que están lanzando este año, pero hacerlo antes de octubre porque ya para octubre sale eh, Mario Wonder eh, así que pendiente aquí el canal porque lo voy a estar mencionando eh, eh, cuando vaya a estar haciendo ese episodio así que nada mi gente, gracias a todos por estar por ahí eh, gracias por el apoyo, por el canal. Eh, pero están subiendo poco a poco la, la, la gente que se está suscribiendo. Eh, y realmente eso me, me, me apoya. O sea, me apoyan y, y me motiva a seguir trayéndole más contenido. De igual manera, los episodios de los podcasts, pues, está teniendo buena eh, visita. Así que me motiva más a, a crear este tipo de contenido para ustedes. Así que espero que se lo disfruten, que, es, eh, que, que les esté gustando y que realmente se la pasen bien aquí. A pesar de lo que yo hago es más que hablar. Eh, pero nada, eh, me gustaría un futuro selecto Live y, y poder estarle junto con ustedes, pero si de esta manera a ustedes les gustan más, pues eh, seguiré haciéndolo de esta manera, así que nuevamente gracias a todos por estar por ahí y nos vemos hasta la próxima